0: Avant de commencer le je voulais revenir sur un point y a beaucoup de frères qui m'ont interrogé là-dessus. Au sujet de la réplique, parce qu'on peut répliquer, on qu'est-ce qu'on doit chercher la confrontation directe avec eux ou non Donc, si tu n'as pas de quoi, tu n'as pas de quoi répliquer. C'est-à-dire, si tu ne connais pas leurs arguments, ce n'est pas la peine de faire chercher la confrontation directe avec eux. Euh, nous, en fait, pendant les deux dalles ce qu'on a fait, c'est montrer comment ils sont apparus et leur véritable facette, comment elle était. Mais en aucun cas, on a, à part le hadith de Harun on n'a jamais vu quels étaient les arguments qu'ils répliquaient. Euh, répliquer à un soufi, c'est possible. Parce que toi, il suffit, partager le même livre, c'est Bukhari, Muslim, donc tu peux toujours essayer de, de le ramener à la raison. Un euh, tu peux essayer de le ramener à la raison, c'est toujours possible, bien là Mais quelqu'un qui n'a pas les mêmes sources religieuses que toi, tu ne peux pas le ramener à la raison. Tu te vois polémiquer avec un chrétien en lui ramenant des versets du Coran, alors que lui, il ne reconnaît même pas l'authenticité du Coran, ou que lui, il te ramène euh, des versets de l'évangile, alors que toi, tu, tu as pour conviction que l'évangile a été falsifié, c'est pas possible. Donc, toi, ce que tu peux faire, quand t'es face à un rafidi, c'est déjà casser sa da'wah dans un premier temps. Comment C'est quand tu te vois faire da'wah aux gens. Tu montres aux gens sa véritable facette. Tu dis aux gens, posez-lui la question, qu'est-ce qu'ils pensent des compagnons Et toi, tu ramènes tous les ahadis, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui parlent de fava'il sahaba, des bienfaits des compagnons. Tu parles aux gens, tu leur dis, demandez-lui qu'est-ce qu'ils pensent de sahih bukhari de sahih muslim, du Qur'an que vous avez entre vos mains. Et là, les gens ils vont un petit peu se, se réveiller à ce qu'il va leur dire. Toi, si tu veux répliquer directement avec lui, il faut que tu essayes de savoir quels sont ses arguments chacun de ces arguments je vous ai dit soit ils sont hors contexte soit c'est un hadith daif donc toi, à toi de savoir quels sont ces arguments si c'est des versets du Coran ils se servent de certains versets du Coran pour casser les compagnons toi tu retournes à tafsir Ibn Kathir tu prends la, la véritable explication du verset et tu la montres aux gens et les gens de toute façon inch'Allah ils n'ont jamais refusé la parole d'Ibn Kathir un rafiri mais il faut que tu sois capable de le faire pour ça il faut apprendre leurs arguments à la donc là on va commencer le cours, inshallah Donc ça, le cours va porter sur le C'est un poème que j'avais déjà fait en quatre cours euh, l'année dernière J'avais pas fini Il restait encore un bout du vers numéro 23 jusqu'à la fin Et on va reprendre aujourd'hui Donc on s'était arrêté à Yawm Al-Akhir, après le Kisab En fait une fois que les hommes étaient jugés par Allah subhanahu wa ta'ala Donc aujourd'hui on va, euh, on va commencer sur les vers qui nous parlent de ceux qui seront sortis de l'enfer. Yani Allah subhanahu wa ta'ala va pardonner à certains musulmans leurs péchés, bien qu'ils seront en enfer. Il y en a ces musulmans-là, on parlera de l'iman, ce qui est la foi, on parlera de ce que pensent les khawarij, ou les mu'tazila d'une personne qui commet des péchés. Donc je demanderai juste, barakallah, on fait comme un peu de silence, parce que j'ai l'impression que je ne pense pas à des enfants, c'est peut-être du côté des femmes. Bon. Bismillah à partir du vers numéro 3 barakallahu L'auteur nous informe qu'après la pesée des actes et le jugement des hommes par Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection, une fois que ceux qui iront au paradis seront désignés et que ceux qui iront en enfer y seront envoyés, une catégorie de personnes sera ramenée à la vie et sauvée de l'enfer par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des musulmans qui ont commis de grands péchés et désobéi à Allah. قال الإمام القرطبي رحمه الله إن الله سبحانه يكلم المسلمين, عن المسلمين عند الحساب من غير ترجمان إكراما لهم ولا يكلم الكافرين بل تحاسبهم الملائكة إهانة لهم وتمييزا لأهل الكرامة فإذا خلصوا من الحساب وصاروا إما إلى الجنة وإما إلى الله فربما زخلها طوائف من المسلمين من أهل المعاصي وكبائر الذنوب فيعذبون فيها بذنوب et l'imam dit à ce sujet Allah s'adressera directement aux musulmans le jour du jugement sans intermédiaire telle une gratification de sa part envers eux en ce qui concerne les mécréants ce sont les anges qui s'adresseront à eux non à Allah afin de montrer son indifférence envers eux une fois le sort de tous scellés, les gens du paradis d'un côté et les gens de l'enfer de l'autre, certains musulmans, à cause de leurs péchés, feront partie des gens de l'enfer, et, et ils seront châtiés. Par la suite seulement, avec la miséricorde d'Allah, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala les atteindra, ainsi que l'intercession des prophètes, et ils seront sortis et sauvés de l'enfer. Donc c'est là où on voit la rahmah, subhanallah d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même, même si l'on commet des péchés, Allah en fait il ne nous oubliera pas. Même si on est châtié en enfer pour ces péchés qu'on a commis, Allah subhanahu wa ta'ala va nous permettre de sortir de Jahannam. C'est-à-dire un musulman il ne restera jamais éternellement en enfer. Qul il y en a, L'auteur commence par le mot Qul Dit toi qui as foi au Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis à tes opposants et aux autres religions, yukhridjullahu al grande fadlihi qu'Allah par, par sa grande bonté, par grande bonté de sa part, fera sortir. Min du feu de l'enfer, al Sadem, des corps de personnes qui étaient condamnées à y purger une peine pour être châtiées. قال جابر رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يخرج ناسا من النار فيدخلهم الجنة. رواه مسلم Allah subhanahu wa ta'ala fera sortir des gens de l'enfer pour les faire entrer au paradis Al-Abi قال: قال بالشفاعة بهم ضبائر ضبائر. En ce qui concerne les véritables habitants de l'enfer, les kuffars, les mécréants, ils ne seront ni morts ni vivants, ils goûteront éternellement au supplice de l'enfer. Par contre, ceux qui goûteront à l'enfer à cause de leurs péchés, les musulmans non, un bref passage ils seront touchés par la mort jusqu'à ce qu'ils soient carbonisés. Ensuite, l'intercession pour eux sera autorisée et ils sortiront de l'enfer par groupe. On voit que les kuffar en enfer, à la différence des musulmans, ils ne seront ni morts ni vivants. Alors que les musulmans, eux, ils seront touchés par la mort. Mais donc, qu'est-ce que ça veut dire, touchés par la mort On va le voir maintenant, bien Il dit l'imam al-Nawwi, rohima'u et en ce qui concerne les hadiths, il dit Ce hadith nous informe que les mécréants, qui sont les véritables habitants de l'enfer, auront un châtiment éternel, ne goûtant ni au repos de la mort, ni à la jouissance de la vie. Comme il est dit dans le livre d'Allah, et ceux qui ont mécru auront le feu de l'enfer, et on ne les achève pas pour qu'ils meurent, on ne leur allège rien de ces tourments. Chapitre 4, verset 36. وقال كذلك الإمام النووي رحمه الله أما المذنبين من المؤمنين يميتهم الله تعالى إماتة بعد أن يعذبوا المدة التي أرادها الله تعالى وهذه الإماتة إماتة حقيقية يذهب معها الإحساس ثم يكونون محبوسون في النار من غير إحساس المدة التي قدرها الله تعالى ثم يخرجون من النار موتى قد صاروا فحماً les croyants ayant commis des péchés، quant à eux seront atteints par la mort après une période de châtiment en enfer. ce sera une véritable mort qui leur fera perdre de toute sensation il y en a de douleur, Une mort qui durera un temps précis. Par la suite, ils seront sortis de l'enfer carbonisés et par groupe. Et nous on voit à travers cette parole que les savants ont divergé sur le mot mort. Cette mort qui touchera les croyants. Certains ont dit que ce sera une véritable mort. C'est-à-dire qu'ils seront châtiés, mais ils seront morts. D'autres ont dit que ce n'est pas une véritable mort. C'est juste qu'en fait, Allah subhanahu wa ta'ala veut nous faire comprendre que la douleur... Elle ne sera pas percible, perceptible par eux. Ça veut dire qu'elle sera en enfer, mais ils ne la sentiront pas totalement. Mais soit ils ne la sentiront pas du tout, soit ils ne la sentiront pas totalement. « Minel Fahmi »« Après que leur corps soit carbonisé » Les croyants qui sortiront de l'enfer sortiront dans cet état-là, avec un corps carbonisé. « Tout Rahou »« Ils seront jetés dans la rivière du paradis » Ils seront ramenés groupe par groupe et répandus dans les rivières du paradis C'est cette eau du paradis qui leur permettra de revenir à la vie Et de récupérer les corps qu'ils avaient auparavant avant qu'ils soient carbonisés ces corps seront amenés à la vie après que les eaux du paradis coulent sur eux. Comme une, sorte, comme, comme une coulée d'eau abondante qui passerait au-dessus de graines abandonnées afin qu'elles puissent germer. Une eau tellement abondante qu'elle déborderait. Ahl sunnah wal ont donc la conviction que les croyants qui commettent des péchés ne périront pas éternellement en enfer. Contrairement à ce que pensent les Khawarij et les Mu'tazila, qui ont pour avis qu'une personne qui commet des péchés périra éternellement en enfer, quel que soit son péché. En ayant cette conviction-là, ils vont à l'encontre de la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال صلى الله عليه وسلم يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقول الله عز وجل أخرج من كان في قلبه مخالو حبة من خردة من إيمان. بقفت صلى الله عليه وسلم آدي، الأهل من الجنة سيدخلون الجنة. Et les gens de l'enfer accéderont à l'enfer. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dira Faites sortir quiconque a dans son cœur l'équivalent du poids, du, du poids d'une graine en foi. La miséricorde d'Allah et l'intercession des prophètes est ce qui permettra aux musulmans d'être sauvés du feu de l'enfer à condition qu'ils aient un minimum de foi dans leur cœur. Le hadith dans lequel le Prophète nous informe que des gens seront sortis de l'enfer alors qu'ils n'ont jamais fait d'actes, ce sont des actes du corps qui sont visés, non les actes du cœur tels que la foi au niveau tout ce qui est avec les membres. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de iman dans leur cœur. mais pour être, être sauvés du feu de l'enfer, il y a un minimum de foi à avoir. C'est-à-dire être musulman, tout simplement. dit ibn Hajar Al-Murabi, il dit Il y a il y a un peu de temps, il y a donc après nous avoir informé que les musulmans qui ont commis des péchés sortiront du feu de l'enfer par la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala et par l'intercession de Muhammad et bien sachez que l'intercession est vérité et que le châtiment de la tombe, lui aussi, est vérité. En ce qui concerne le châcha'a, l'intercession est-tawassut ghairi fi gel bin naf wa daf'i c'est être l'intermédiaire un pour une personne Afin de lui apporter un bien Ou de le protéger d'un mal L'intercession du prophète Ne concerne que les musulmans Qui ont commis des péchés Seulement les musulmans Qui ont commis des péchés Mon intercession ne concerne Que ceux qui ont commis des grands péchés Au sein de ma communauté Parmi ma communauté car les autres musulmans n'en ont pas besoin, bien évidemment. Ils entreront au paradis par leurs propres actes. Donc ils n'ont pas besoin de cette on espère faire partie de ces, de ces gens-là, inshallah Il y a différentes sortes d'intercessions et différents avis là-dessus. Certains avis vrais et d'autres avis qui sont faux. Et Quand on, quand on cherche dans le Coran euh, des versets au sujet de l'intercession, on voit certains versets qui nie toute intercession possible... Et des versets qui attestent d'une intercession possible. El-Shafa'a. La première catégorie de versets, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, « min dounihi waliyun la shafi'un allahum ittaquun. Chapitre anam verset 51. « Ils n'auront en dehors d'Allah ni alliés ni intercesseurs. » ce verset apparemment, il nous dit qu'il n'y a pas de Shafa'a, il n'y a pas d'intercession. Idem avec la parole d'Allah sur la parole de 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 nous parole la parole de parmi les de la la parole de la de de la Certaines intercessions. Qala Ta'ala, Ma min shafi'in <entretiennes> illa min dabi ibnī. Chapitre Ioum, verset numéro 3. Il n'y a d'intercesseur qu'avec sa permission. Qala Ta'ala, Yawma <mains> ibn la t'enfi'u shafa'a illa men <entretiennes> adhina lahur Rahman wa radhiya kawla. Ce jour-là, l'intercession ne profitera qu'à celui auquel le tout miséricordieux aura donné sa permission et dont il agréera la parole. Il n'y a pas de contradiction ni d'opposition entre les versets. Car une règle de base peut être tirée... Yannis, on peut rassembler entre les deux versets. C'est le fait de dire, il n'y a pas d'intercession possible, sauf sous certaines conditions. Puisque les versets qui nous parlent d'intercession, yannis, c'est sous certaines conditions, à condition que, et à condition que. Donc, les savants ont tiré trois conditions à avoir pour qu'il y ait cette intercession. Yom al la première condition, l'agrément d'Allah envers celui qui intercède. Allah doit autoriser cette personne à intercéder. Ça c'est très important, puisqu'on voit beaucoup de soufis qui sont en train d'invoquer les morts. Mais est-ce que celui qui est en train d'invoquer Allah, il lui a autorisé d'intercéder dans l'état où il est, c'est-à-dire mort J'ai le la deuxième condition L'agrément d'Allah envers celui pour qui on intercède Est-ce que maintenant tu peux intercéder pour un kafir? La troisième condition L'autorisation d'Allah pour cette intercession Chapitre verset numéro 26 et que d'ange dans les cieux dont l'intercession ne sert à rien à moins qu'Allah ne l'autorise en faveur de qui il veut et qui il agrée maintenant dans cette intercession qui est possible avec ces trois conditions il y a aussi deux catégories une intercession spécifique et une intercession générale celle qui est spécifique elle est spécifique au prophète alayhi wa sallam. et celle qui est générale elle est générale à tous les croyants pour tous les croyants un croyant peut intercéder pour un autre croyant. Mais on saura dans quelles conditions. Donc parmi les intercessions spécifiques au prophète wa sallam, il y a al-Shafa' al-Ovma. Son intercession pour sa communauté, yom al-Qiyama. Les gens de la communauté de Muhammad alayhi wa sallam, après avoir cherché l'intercession de tous les prophètes, sans succès, viendront voir Muhammad alayhi wa sallam, pour lui demander son intercession avant le jugement d'Allah wa ta'ala. Il se prosternera sallallahu alayhi wa sallam En invoquant Allah et en le louant Il ne cessera d'être prosterné jusqu'à ce qu'il lui soit dit Lève ta tête, parle, tu seras entendu, intercède Ton intercession sera prise en compte la deuxième intercession spécifique au prophète alayhi wa sallam son intercession pour l'ouverture des portes du paradis je suis le prophète qui aura le plus d'adeptes au jour de la résurrection et je serai le premier à me présenter et frapper aux portes du paradis Après la traversée de ces rats et à leur arrivée aux portes du paradis ils trouveront celle-ci fermée et chercheront qui pourra intercéder pour eux pour l'ouverture des portes C'est sallam qui encore une fois intercèdera sa communauté. il wa Chapitre Zumar, verset numéro 7. Puis quand ils y parviendront et que ses portes s'ouvriront. La troisième intercession spécifique au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, shafaa fi abi talib, al Son intercession envers son oncle, Abu Talib, afin d'alléger son châtiment. Et celle-ci, elle est spécifique au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a intercédé pour son oncle qui était un mécréant, mais nous on n'a pas le droit d'intercéder pour quelqu'un qui est mécréant. Et encore, quelle intercession Ce n'était même pas pour le sauver du feu de l'enfer, c'était juste pour Khafat, pour apaiser, pour diminuer en fait son châtiment. wa Il se trouve dans la partie la moins terrible de l'enfer. Si ce n'était mon intercession, il serait dans la partie la plus profonde. Les autres types d'intercession, comme on avait dit, elle est générale à tous. Un groupe de croyants pour d'autres croyants. Mais à condition que ceux-ci soient vivants. C'est-à-dire que toi, une personne peut faire des doigts pour toi. Pour, tu vois, il n'y a, a pas de mal Si tu fais des do'as pour tes enfants tu fais tes douats, des do'as pour ton père ça c'est une, c'est une intercession tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala par exemple que ton père qui est décédé ou ta mère qui est décédée subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde le firdaus et ça c'est une sorte d'intercession c'est une intercession et elle est autorisée mais à quelle condition c'est que tu sois vivant c'est pas que tu ailles voir un wali et que, qu'il est mort subhanahu wa ta'ala et tu, tu demandes voilà un Pourquoi il n'entend même pas ce que tu dis et ni le pire dans tout ça, c'est que ces soufis, quand tu leur parles de la religion chrétienne, ils se moquent des chrétiens. Mais ils font la même chose. Si dit fulaine, si dit tel, ben c'est quoi la différence entre Saint-Pierre, Saint-Marie, et Saint-Untel, et Saint-Untel Eux, ils sont en train d'invoquer des saints, quand tu fais la même chose que eux. Il n'y a plus de différence. L'erreur que les chrétiens ont fait, eh bien eux, ils font la même chose. C'est-à-dire des pieux, ils les ont rendus saints, ils ont commencé à les adorer. Ça c'est les chrétiens. Eh bien à Soufya, ils ont fait la même chose. Des pieux qui sont morts, ils les ont rendus saints, ils ont commencé à les invoquer. Ils sont tombés dans l'erreur des chrétiens, subhanallah. Parmi les types d'intercessions qui sont possibles, y en a d'un, de, de groupes de musulmans à d'autres musulmans, l'intercession d'un croyant envers un autre croyant pour qu'il soit élevé d'un rang au paradis ou qu'il soit sauvé de l'enfer. Il n'y a pas un musulman qui décède alors que 40 personnes qui n'associent rien à Allah assistent à sa janaza et invoquent Allah pour lui sans que cette intercession ne soit acceptée. Ça c'est une intercession qui intéressera les parents. L'intercession d'un enfant pour son père. قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا ربي إن لهذه في في يقال باستغفار ولدك أناك الله سبحانه وتعالى إلى إغاثة سلبيتر قيودا درج أو paradis alors celui-ci dira mais pourquoi Allah m'as tu élevé d'un degré je n'ai rien fait pour mériter cela et il lui sera dit cela est dû aux invocations de ton fils en ta faveur Regardez, subhanallah, l'investissement futur que vous pouvez faire à travers l'éducation de vos enfants. Vous commencez dès qu'ils sont petits, subhanallah. Et ne les y venez pas. Et ne les y Allez-y. là, c'est un investissement. Vous le trouverez même après votre mort. Il, si vous laissez un enfant pieux derrière vous, il continuera à faire des du'as pour vous. Et, ce, et les actes pieux que vous n'avez pas réussi à faire, subhanallah, de votre vivant, c'est votre enfant qui pourra vous aider à être élevé d'un degré au paradis. On voit beaucoup de parents, subhanallah, je mets mon fils à l'école, je laisse le coffre l'éduquer, puis après je reviens à la maison, allez, je lui donne un jeu vidéo, je lui donne ce genre de choses, il ne laisse rien du tout. Là, Salat, si Salat, il attend qu'il ait l'âge de 17 ans pour lui dire, il y c'est trop tard. Ta fille, elle a 21 ans, tu commences à lui parler du hijab, c'est trop tard aussi. Alors, c'est un peu difficile du moins, pas trop tard, mais toujours, c'est toujours difficile. Quand ils sont petits, subhanallah, tu les éduques sur l'islam. Parce qu'on voit beaucoup de parents, on va sortir du tout le second du sujet, qui trouvent une certaine fierté lorsque leurs enfants, subhanallah, ils, sont sortis, ils ont eu tel diplôme, tel diplôme, tel diplôme. Mais est-ce qu'il fait salat son fils À quoi ça va le sourire Non, Fidounia, il a peut-être réussi. Mais est-ce que Fidounia, ça va lui servir tout ça Elle est où la priorité Dans l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala les prophètes eux-mêmes avant de décéder, de décéder quand lorsqu'ils étaient sur leur lit de mort quand leurs enfants étaient rassemblés autour d'eux ils ne leur demandaient pas quel bien as-tu rassemblé ou qu'est-ce que tu as fait dans ta vie qu'allez-vous adorer après moi c'était leur question donc toi c'est la question que tu dois demander à tes enfants qu'allez-vous adorer après moi et là tu dois sortir sentir apaisé c'est pas si, parce qu'il est sorti de Saint-Cyr ou je ne sais quelle autre université Taïza n'est pas dans ça c'est dans le fait que ton fils il soit sur la Qayda Sahihah Et malheureusement, on voit beaucoup de pères qui font ça, qui viennent à la mosquée, mais ils ne sont pas trop en train de surveiller leurs enfants et leur fréquentation. Donc il y a d'autres sortes d'intercessions telles que celles du Coran. Il alayhi wa sallam, « le Qur'an, Disez le Coran, Car au jour de la résurrection, il intercédera pour vous. » Il y a aussi l'intercession de la pierre noire, « al-hajar al-aswad. » Cette pierre viendra au jour de la résurrection avec deux yeux pour voir, une langue pour parler et témoignera au nom des personnes qui l'ont touché. Et la foi est propre pour véridique le châtiment de la tombe. Un châtiment qui est cité en termes clairs et explicites dans le Coran et la sunnah. قال صلى الله عليه وسلم نعم عذاب القبر حق وي le châtiment de قال القرطبي رحمه الله اختلف في اول من سن القبر فقيل الغراب في قصه قتل هابيل وقد قيل ان قابيل كان يعرف الدفن ولكن ترك اخاه استخفافا به فبعث الله الغراب ليبحث في الأرض على هابيل الله فَقَتَلَ الاخر, ثم حفر, لَه حفرَ فَدَفَنَهُ كَذَلِكَ آدَمِ. Alors, rapporte, Les savants ont divergé sur le premier qui a mis en application les rites de l'enterrement, le fait d'enterrer un mort. Certains ont dit que c'est le corbeau lors de, de l'assassinat de Abel que c'est le corbeau lors de l'assassinat de Abel, l'autre ont dit que Cain connaissait les rites de l'enterrement, mais ne voulut pas le faire et délaissa son frère mort afin de ne pas s'encombrer. Suite à cela, Allah subhanahu wa ta'ala envoya le corbeau pour chercher de la terre afin d'enterrer Abel. Certains ont même dit qu'Allah envoya deux corbeaux qui s'entretuèrent. Le survivant enterra l'autre. Voyant cela qu'un fit la même chose avec son frère. Depuis ce jour, les fils d'Adam enterrent leur mort. Il <iji> <Chapitre> <tokens> <énom> <Chapitre venom> <small> <Machis> dit un qui Chapitre Maïda, verset 31. Puis Allah envoya un corbeau qui se mit à gratter la terre pour lui montrer comment ensevelir le cadavre de son frère. La conviction de Helsunna concernant les supplices de la tombe est que peu de temps après l'enterrement du, du défunt se présentent à lui deux anges pour l'interroger sur son dieu, sa religion et son prophète. Un hadith que vous devez sûrement connaître. Quel est ton dieu Quelle est ta religion Quel est ton prophète Le croyant arrivera à répondre Et le kafir, il ne saura pas répondre Le kafir, c'est un son qui va sortir de sa bouche Ah, ah, même pas un mot, un son Pourquoi Parce que cette réponse, le Ce n'est pas tout à fait une réponse de la langue C'est une réponse qui doit être avec le cœur Donc le croyant qui toute sa vie Il disait avec conviction la ilaha Allah Et son cœur était dressé, a dressé sur ça Avec sa langue donc il arrivera à répondre dans sa tombe. Pourquoi Parce qu'il a été élevé sur l'Ibadah, la lecture du Quran. Donc si vous éduquez mes enfants sur ça, ils arriveront à répondre déjà à ces questions-là. Mais le kafir il est capable de mentir. Si tu prends un kafir il est également il va le dire de son vivant. Mais ce capable ne l'arrivera pas. Parce que toute sa vie, son cœur, il n'aura pas éduqué à l'islam. Donc là, pareil, tu connais ta priorité. Éduquer ton cœur, ton but c'est ça. C'est d'être capable de répondre à ces trois questions. Donc, ton cœur, il faut que tu l'enlèves de la dunya qu'il a peut-être. Non, il faut travailler, il faut faire ce genre de il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas un but en soi, à la Kulihal. Tu vois, il y a une priorité quand même. Tu, tu dois venir à la mosquée quand tu peux venir. Il tu... ne faut pas délaisser ce genre de choses à la Kulihal. Donc, ton cœur, tu dois veiller à ce qu'il soit entouré par par din l'Aqid, et Tawhid. la Islam ibn سجده شخص ملاطف. النعيم والعذاب على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة. تنعم النفس وتعذب فريدة عن البدن، وتنعم وتعذب متصل بالبدن، والبدن متصل بها. فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحالة مجتمعين كما يكون للروح منفرد عن البدن. La jouissance et le châtiment concernent l'âme et le corps ensemble. Au niveau de c'est l'âme et le corps qui auront cette perception, perception du châtiment ou de la jouissance de la tombe. Et cela sans aucune divergence entre l'ahle et le jama'a. L'âme peut goûter à la jouissance ou au châtiment en étant séparée du corps ou en étant reliée au corps. Par contre, le corps, si l'âme n'est pas attachée à lui, il ne pourra pas ressentir cette jouissance ou ce châtiment. Les gens de l'innovation, quant à eux, ont une autre position sur les supplices de la tombe. Car certains ont dénigré l'adab al-qabr, l'ibadiyya, l'mu'atazila. Si vous leur parlez de Adab al-qabr, ils disent non. Ils disent nous, il y aura un yom al-qiyama, on sera devant notre Seigneur, mais il n'y a rien dans l'espace, rien dans la tombe. C'est pour ça que ça, c'est une aqida qu'il faut avoir et défendre. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam A été interrogé sur le châtiment de la tombe Il a dit sahih. Même si tu ne le vois pas De tes yeux Et heureusement qu'on ne le voit pas de nos yeux Et qu'on n'entende pas les châtiments de la tombe Là encore une fois c'est une miséricorde d'Allah Subhanahu wa ta'ala Donc ce qui est miséricorde d'Allah Ils ne l'ont même pas compris Imaginez-vous un peuple qui entendrait Subhanallah ces cris et ces gémissements dans la tombe Est-ce que vous auriez le courage d'enterrer vos morts? Est-ce que vous arriveriez à dormir la nuit En entendant ces cris Regardez la miséricorde d'Allah Il nous a laissé apaiser à vivre notre vie En l'adorant Mais on n'entend pas ce qui se passe dans l'entendre Ça fait partie de l'invisible Ça c'est la miséricorde d'Allah Et nous subhanallah, Regardez comment on ne fait pas attention à cette rahma Et, Carrément où sont partis certains en dénigrant Ça n'existe pas, on n'entend rien Alors c'est la miséricorde d'Allah le fait que tu n'entends pas ça Certains ont prétendu que seule l'âme peut percevoir la jouissance ou le châtiment, pas le corps. Et il n'y a que l'âme, parmi les gens de voir bien entendu. Car ils pensent que le corps ne sera jamais ramené à la vie à partir d'un bout d'os. Ce sont El et Fah, les philosophes, ceux qui ont bâti leur compréhension de la religion sur les préceptes des philosophes de la Grèce antique. D'autres prétendent que le corps et l'âme doivent être reliés. Ni l'âme ne, elle ne peut pas percevoir ce châtiment-là, ça n'est pas relié au corps. Ça, c'est le ravir. Encore des gens d'innovation. L'âme ne peut pas subir seule les supplices de la tombe. Ce sont ahlul kalam, ceux qui ont bâti leur compréhension dans la religion sur leur propre raison et leur propre logique. Ils ne se réfèrent pas au texte. Et enfin, il y a ceux qui tout simplement renient catégoriquement toute jouissance ou châtiment dans la tombe. Pour eux, il n'y a que le jour de la résurrection. Point. Ce sont al-Mu'tazila ou les Ibadiyya ensuite on va passer au vers numéro 26, 27 et 28 ces vers portent sur la sentence concernant le musulman qui commet des grands péchés cela fait partie des premières divergences qui sont apparues au sein de la communauté. De cette divergence, ma Khawarij, al mutazila d'un côté, al-Murji'a d'un autre côté. Le premier vers, voilà la ce et a fait, c'est l'avis de l'ahle sunna wa Jamaa, qu'un musulman ne peut pas être rendu mécréant pour n'importe quel péché. Le deuxième vers concerne le Khawarij et le troisième concerne le tout en nous mettant en garde contre eux. قال sallallahu sur le fait qu'un musulman est un musulman, il a les mêmes droits que toi. صلا فهو المسلم. فهو المسلم. Quiconque prit notre prière, mange notre viande et a pour direction notre Qibla est un musulman, ayant les mêmes droits que nous. Quiconque dit à son frère qu'il est un mécréant, c'est l'un d'entre, d'entre les deux qu'il est. Celui qui accuse, peut-être à tort, ou celui qui est. Donc réfléchis à deux fois avant de dire Foulain est un kafir. Il a appelé les gens de l'islam Ahl Il n'a pas dit les musulmans dans le verbe. Il a dit les gens de la Salat. D'où l'importance de Salat entre l'homme et la mécréance il n'y a que la salat la prière cela nous montre bien l'importance de la prière à tel point que certains savants ont rendu mécréant celui qui délaissait sa salat bien entendu on va revenir sur le mot Kufr ala qui est dans, dans le hadith il y a une divergence là dessus et le mot de toute façon, quand il est employé dans les textes, il ne veut pas toujours dire un acte qui fait sortir de l'islam. Selon les textes, à la coup Là, c'est un passage que je voulais vous lire, mais on va passer. Wa in même s'ils ont désobéi, ils sont toujours considérés comme musulmans, seul le shirk fait sortir de l'islam sans aucune divergence entre ahl sunnah ou al-jama'ah. ta'ala « Inna allaha la يَغْفِرُ an يُشْرَكَ wa وَيَغْفِرُ مَا dhalika ذَلِكَ yasha » chapitre Nisa verset 48 « Certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelques associés, à part cela il pardonne à qui il veut » La première divergence qui eut lieu dans la communauté concerne le débauché. Est-il un mécréant ou un croyant Les khawarij considèrent que toute personne qui commet un péché est sortie de l'islam. Al-Mu'tazila, eux ne le considèrent pas comme un kafir, un mécréant, et ils ne le considèrent pas non plus comme un musulman. Manzila, une position entre deux positions al sunnah wal jama'a concerne cette personne qui a commis un péché comme un musulman et disent que son sort sera auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala tant que ce qu'il a fait ce n'est pas du shirk quelque chose qui fait sortir de l'islam à la culture. alors que les savants pour eux tout fait sortir de l'islam à tel point que eux-mêmes savent qu'on n'est pas parfait, on fait des péchés. Donc le Khawarij, regardez à tel point ils sont arrivés dans l'exagération, ils refont Shahad à chaque jour. Les vrais khawad, hein. Chaque jour, il refait son attestation de foi. Parce qu'il a la conviction que chaque jour lui-même, il commet des péchés, et que chaque jour, il doit re-rentrer dans l'islam. Donc cette divergence pour le Mu'tazila, il y a. Une... Donc le Khawarij, on sait comment ils sont sortis, on en a parlé, C'est avec Ali, radiallahu anhu. Al-Mu'tazila quant à eux, c'était leur fondateur c'est ibn 'ata qui rentrait en divergence avec l'imam al hassan al-Basri au sujet de justement Mawqif al-Khawarij, la position des khawarij vis-à-vis d'une personne qui commet des péchés Il y khawarij considère que cette personne, comme on l'a dit, il ira en enfer avec cinq affaires Donc le ibn l'imam et l'imam al hassan al-Basri, ils ont une, un petit, un petit en fait là-dessus euh, l'Imam al-Hassan al-Bassar lui a ramené la position de al sinna al wal-Jama'a vis-à-vis de cette personne et Wassil ibn Atah lui n'a pas pris la parole de l'Imam al-Hassan al basri il n'était pas d'accord avec cette parole il lui a dit moi je ne suis pas d'accord avec la parole des khawarij, mais je ne suis pas, des khawarij mais je ne suis pas d'accord avec ta parole à toi aussi moi ce que je pense c'est qu'il est entre deux positions il n'est pas un musulman et il n'est pas un mécréant non plus et c'est pour cela que l'Imam al-Hassan al-Bassar lui a dit il a dit il a dit éloigne-toi de nous. Il nous a appelés les mu'tazila parce qu'ils البصل, Parce qu'ils se sont éloignés euh, de l'assemblée, euh, de l'assemblée enfin, du majlis, de l'assemblée de l'imam Hassan al حفظه Les mu'tazila se nomment Ashabul العدل والتوحيد. Ils disent nous nous sommes Ashabul العدل والتوحيد. Le groupe de l'équité et du tawhid L'équité pour eux, l'adl, consiste au fait d'être convaincu Que celui qui commet un péché sera châtié auprès d'Allah Le tawhid pour eux, ils considèrent que c'est le fait de renier les attributs d'Allah Là encore une fois, faire attention à ce mot de tawhid Parce qu'on voit beaucoup de gens qui appellent au tawhid Ça peut être un soufi qui te parle du tawhid ouais, Il va employer ce terme, j'ai déjà entendu Mais il faut comprendre ce que lui signifie ce mot là pour lui donc il ne faut pas suivre aveuglément les gens comme ça. Regardez le Mu'tazila, ils emploient le mot Tawhid, mais pour eux ça signifie renier tout attribut à Allah subhanahu wa ta'ala. Tous commettent des péchés, mais Allah subhanahu wa ta'ala est le pardonneur. Il dit à Adam لو اتيتني بقُرَابِ الارض خطايا, ثُمّا لقيتني لا تشركو بي شيئا لاتيتك بقُرَابِها مغفره. Allah a dit dans un hadith produsif, Fils d'Adam si tu viens à ma rencontre avec l'équivalent de la terre en péché alors que tu ne m'associes rien je viendrai à ta rencontre avec son équivalent en pardon Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit faisiez pas de péché, Allah vous aurait échangé avec un peuple qui commet des péchés afin qu'ils demandent pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah puisse leur pardonner donc des péchés en fait ça veut juste nous dire que des péchés on en commet tous il faut essayer de ne pas les faire, c'est clair et net, tu dois pas retenir. mais une fois qu'ils sont faits repends-toi près d'Allah subhanahu wa ta'ala voilà, t'as taquid raï al-khawarij. Et ne prends pas pour position la vie des khawarij concernant une personne qui commet un péché. C'est une pensée qui aveugle le cœur et qui t'empêche de t'appuyer sur le Coran et la Sunnah et te conduira à un égarement total. Est-ce que vous avez déjà parlé à un hein, tekfili Quelqu'un qui t'appare qui, pour un rien. Tu n'arrives pas à lui parler. Il a la haine dans son cœur pour n'importe quoi et c'est cette haine qui t'empêche de revenir au kitab et à la sunnah c'est cette haine qui t'empêche de comprendre les versets que lui va utiliser pour capturer les gens et de comprendre leur véritable sens donc toi essaye de de ne pas couvrir ton cœur par cette haine il revient au Qur'an, à la Sunna avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Et ne sois pas un mordi. Ne prétends pas que les péchés n'ont aucune influence dans la foi. Donc d'un côté de la balance, on a les khawarijs et les Mu'tazila. Ceux qui prétendent que pour le moindre péché, tu iras en enfer. Et d'un autre côté, l'autre extrême, on a le mordi'ah. Alors le mordi'ah, c'est vraiment l'opposé des khawarijs. Selon leur courant de pensée, bien entendu, s'ils ont trois courants de pensée, pour eux, tout est dans le cœur. Ça, c'est pour le premier courant de pensée. C'est-à-dire, à partir du moment où tu as la conviction que tu es musulman, tu ne fais aucun acte, ce n'est pas grave. Encore pire que ça, c'est que ta foi est équivalente à celle de Abu Bakr Saddiq. Ça, c'est le mordia. Il y a ceux qui prétendent, bah, c'est-à-dire la conviction dans le cœur, c'est qui C'est Iblis. Il, dit il y a la conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui le créateur. Mais est-ce qu'il dit la ilaha illallah Donc, si moi je prends cet avis des mondiaux, c'est que je considère l'église comme un musulman. Euh, autre courant, pensez, ceux qui, peint, qui disent qu'il suffit de dire la ilaha illallah, pas de conviction. Et le moulin, l'hypocrite, on en fait quoi C'est un musulman Et il y a ceux, et ça c'est les moins pires, ceux qui disent qu'il faut rassembler entre les deux la parole, la ilaha illallah, et le fait d'avoir la conviction de ce qu'on dit. Mais, ils ont fait sortir les actes de la foi. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'actes. Et ça aussi, c'est faux. Les actes font partie de la foi. Et ça, on va le voir avec La bidini, ala inna mal murjiu bidini yemzahu. La ben Yanni, ne joue pas avec ta religion en prenant la vie des murdias. Ça, il ne l'a pas dit pour les khawarij Il l'a dit pour les murdias. Les mordis ne font que s'amuser avec la religion Car le fait de dire à une personne Quels que soient les péchés que tu commets Ta foi est complète Ne peut être considéré que comme une plaisanterie Et un amusement envers la religion Maintenant on va passer au vers numéro 29 et 30 Summa qala al-Nazim rahimahullah Wa inna Innamal imanu qawlun waniyatun Wa fi'lun ala qawlil nabi dans ces deux vers, l'auteur nous informe de la conviction de Ahl Sunnah et vis-à-vis de l'iman, la foi. Qu'elle repose sur trois fondements, ou deux fondements, qu'elle monte, la foi qu'elle monte et descend. Qu'est-ce qui fait que tu es musulman C'est iman, c'est ta foi. Donc si on n'est pas capable de déterminer ce qu'est la foi On ne sera pas capable de déterminer Qui est musulman, qui n'est pas musulman Donc il faut connaître Qu'est-ce que donner une définition à l'imam L'auteur nous dit La foi c'est parole euh, Conviction que la religion et la foi sur le la parole et l'acte la parole avec le cœur et la langue et l'acte avec le cœur la langue et les membres quand on dit parole on vise deux sortes de paroles. La parole avec la langue, le fait de dire La ilaha illallah. « قال صلى الله عليه وسلم »:« Umil tu an uqatilan nasa hahta yashhadu an la ilaha illallah wa enni rasulullah. » Donc, pour être musulman, il faut avoir la parole avec la langue. Ensuite, il faut avoir la parole avec le cœur. Le fait d'avoir la conviction de ce qu'on dit les vrais croyants sont ceux qui croient en Allah et en son messager qui par la suite ne doutent point c'est ça temps, il y a un peu de temps, il y a un il y a les actes tout d'abord les actes du coeur. Les actes avec le, le cœur, c'est tout ce qui est la pudeur, le haya, euh, la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que quelqu'un, tu ne peux pas être musulman si tu n'as pas placé et tu n'as pas placé ta confiance en Allah, ton espoir en Allah. Tu n'as pas cet amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est l'acte du cœur. Chapitre 11, verset numéro 2. Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs prémissent quand on mentionne Allah. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. Ensuite, il y a l'acte avec la langue. Le fait de faire des d'invoquer Allah, de lire le Coran. Ô vous qui croyez, invoquez Allah d'une façon abondante. Chapitre 18, verset 41. Et enfin, il y a les actes avec les membres. Tout ce qui est salat, zakat et hajj. Et il faut tout ça pour être considéré comme musulman. Chapitre le hajj, verset numéro 77. Ô vous qui croyez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur. Donc là, on va être au final. Enfin, j'espère aussi. 5 minutes, je finis juste là-dessus. Donc, on a dit que l'imam c'était Qawlun wa Amal, elle était composée de paroles et d'actes, et on ne peut pas dissocier les deux. Donc, ça c'est le Mourjia. Le Mourjia, ils ont sorti l'Amal, l'imam, ils ont sorti les actes, ils disent que les actes n'ont rien à voir avec la foi. Ça c'est une erreur. À partir du moment où tu sors les actes, c'est que tu prétends que pour être musulman, tu n'as pas besoin de placer ta confiance en Allah, tu n'as pas besoin d'avoir peur en Allah, et ça c'est faux. Tu n'as pas besoin de faire dhikr, et tu n'as pas besoin de faire salawat siyam zakat. Et ça c'est complètement faux. les khawarij, eux, ont la conviction que les actes font partie de la foi, tout comme al Sunna wa Jama'a. Notre différence entre nous et eux, c'est que nous, lorsqu'un petit acte ou un acte disparaît, la foi elle est là, c'est juste qu'elle diminue. Alors que les khawarij ou eux, disent, à partir du moment où il y a un acte qui est parti, toute la foi elle disparaît. Le chiffre 10, si tu enlèves 1, c'est 9, c'est plus 10 Ça c'est leur logique à eux. Alors que non, subhanallah. Dans les notions, on voit très bien que certains ont une foi élevée, d'autres ont une foi faible. Mais pour autant, ce sont toujours des musulmans. Al-Khawaj, non. À partir du moment où il y a un petit acte qui est parti, tout l'imam a disparu avec. Et ce qui est faux aussi, bien sûr, ça, on entend beaucoup, l'imam c'est le calme. Quand quelqu'un veut faire salat, tu n'en es pas peur, tout est dans le cœur. ça c'est faux. Il faut des actes derrière les arguments des Khawarij dites aussi, insha'Allah, Il sallallahu alayhi wa sallam la yazni zani yazni mu'min yani, se servent de ce genre de hadith pour dire un fornicateur ne forniquera pas et sera croyant au même moment yani, un fornicateur ne sera, pas, ne sera pas au moment où il fornique un croyant donc pour eux ils ont dit khlas Parfait de péché, c'est que ton iman est parti. Mais dans ce hadith-là, le prophète ne voulait pas dire que son iman disparaissait. C'est-à-dire que sa foi ne sera pas complète au moment où il commet le péché. Il a une diminution de foi, mais il est toujours musulman. Il dit, il dit que Sa foi ne sera pas complète. Il dit Celui qui dit La ilaha illallah rentrera au paradis, même s'il fournit. Ou voilà la couleur Ce n'est pas à cause d'un péché que tu sors de l'islam. Voyons ce Et il baisse, pas de temps en temps, d'ilma avec les péchés. D'autres fois, avec l'obéissance, ça augmente. à Dans la balance, c'est ce qui sera le plus lourd. Y'a ni l'iman y'azidou moyen plus donc ça aussi c'est la conviction de Al Hassan Al Jamaa la foi augmente et descend. قَالَ تَعَالَى إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا لُقِيرَ اللَّهُ وَجَلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتْ أَلِهِمَا يَتُزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Les vrais croyants ce sont, sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. Et on va terminer avec les trois derniers versets inshallah un chap vraiment rapide. Euh, Les raisonnements des hommes et leurs paroles. La parole du messager d'Allah est préférable, plus pure et meilleure, plus apaisante pour le cœur. Et ne fait pas partie d'un peuple qui ont joué avec leur religion à travers l'innovation. Car cela te conduira à te moquer de ceux qui sont sur la vérité. Si tu as cette profession de foi, toi tout au long de ta vie, ou toi qui prétends y adhérer, alors tu seras dans le bien matin et soir. Donc, excusez-moi, j'ai pas pu détailler à l'écran parce que le temps n'a pas suffi. Donc, ce poème-là, je ne connais pas de, de, de charte qui a été fait en français. Euh, le livre euh, le, le, le résumé que vous pouvez trouver c'est celui de cheikh abdourazzak tafsir sunniya يعني ما شاء الله il fait une très bonne explication du point donc je vous conseille de revenir à cet ouvrage barkallahou fik wa subhanak wallahu hamdik ashhadou alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atoubu